0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在 YouTube 的频道也有同步播出，欢迎大家可以。收看好，哎，这个神鬼交锋啊，真的是骗子，真的很厉害。今天各大报都呃大幅的报道一件事。其实昨天我刚好跟高家瑜委员，我们有同台录影。呃、我们本来认为他应该会请假，没有没有来哈、哦，认为说发生这么大的一个一个事件哈、哦，他应该会请假没有来录影。哎、欸，我我相当佩服他，他来录影啊、哦，他呃这个准时参加录影。而且他对于整个他的事情的始末毫不避讳，讲得清清楚楚啊，讲得清清楚楚，让虽然哈，虽然我们的的这个这个政治理念上有一段的落差不太一样，可是对于这种暴力，对于这种呃骗局，对于这种用巧言令色的方式来欺负女生哈，呃、啊，我我们觉得是同同声的谴责，对于这种暴力行为，不管是任何的政党，都应该要同声的谴责。不可以有人在说风凉话，不允许啊、哦！因为我们是个民主的社会，我们是一个充满了和平的一个国家。对这种暴力，应该是所有人都要全力谴责。因为如果你不去谴责，难保下一个受害者会是你的朋友或者是你的家人。嗯、呃，那其实呃，看到了很多，包含了这个高嘉瑜委员他们这个办公室里面所公布的这些呃影像。啊、哦，他的这个验伤的影像，四个字，惨不忍睹，惨不忍睹。那绝对不是不小心。如果说你说那是不小心摔倒撞伤，哇、哦，那可能是被是被大货车撞的哈，或者是被砂石车撞到才会那么惨。那呃，后来他自己来叙述，他说那那不是一时的情绪失控，那是从晚上十点一直虐打到天亮。哇，他说那段时间他呃，昨天昨天在节目，他是真的是，呃，一边说一边几乎是眼眶泛红哈、哦。他就说这那那那一个晚上不知道是怎么度过的。那有很多人很好奇说，你竟然被虐打了一个晚上，他隔天让你到立法院去签到，那你怎么还还要再回去呢？他你怎么还要再回去呢？哇，他讲出了一个让人家听了叫做胆战心惊的一个真相。他就是说，本来他说你如果不让我到立法院去签到，那媒体或者是党团一定会问我去哪里，到时候反而会被揭露。呃、我在这里。他是好言跟他讲，那简直是求哀求啊，就好像被绑票的那个犯人在跟这个嫌犯在谈条件说，说你先让我出去啊，然后他用这种方式先出去再说。可是呢，呃，这位灵性的范闲哈、哦，他绝对不是一般的骗子，他是神鬼交锋等级的骗子。他说：“哦、呃，要去可以，你这样讲有道理哈、哦。那你手机让你带到，然后高嘉一心想，能带手机太好了，有手机我我就可以求救了。好，但是你的手机带到，我并不是让你去跟谁联络的，你是全程要跟我保持通联，也就是说，我从出饭店开始，他的手机就是跟他通联的，就是连线的哦。然后他跟计程车的，就是那个 Uber 的司机讲了什么话？他跟呃路人讲过什么话？他在立法院里面跟别人讲了什么话？”他跟记者受访说了什么话？那这位灵性的范闲是全程赖服掌握、哦、全程赖服掌握。各位看一看，就是如果,如果这个人还被侵犯、哦，那中华民国的法律真的太棒。如果这个人还被侵犯，中华民国的法律就实在太棒啊、哦！呃,呃这个全程的这个过程中，他曾经想要逃跑过啊、哦，曾经想要逃跑过，但是呢，这个灵性的范闲跟他讲说。如果你要逃跑，我就把我们的不雅照，我先传给你的父母看，再传给你的好朋友看，再传给所有记者看。反正我是啊、呃，这个我我就这么一条命嘛，哈、啊，随便你。反正我不是什么名人，可是你是名人，你是立委，你是民进党里面的政治明星。你不但要毁了你自己，毁了你的家人，还要毁掉整个民进党，你扛得起吗？大家想想看，这这是多么可怕的一件事。这是多么可怕的一件事！它就是暴力，再加上暴力的恐吓，再加上前途的恐吓，再加上亲情的恐吓，全部绑在一起，它简直就是抓住了人性的弱点。好，那其实当时我们在现场也也跟这个高委员就说：“那你你你的你的社会地位也不低呀、啊，本身你在政坛上面，你也是相当能说善道，算是一个呃。”表达能力相当相当好的民意代表，你怎么会被这么样一个人给控制住，甚至给威胁到啊、哦？那那高家佑委员也讲出了一个让我们觉得哈、哦，这真的是名人的悲哀哈、哦，名人的悲哀。这是政治界名人、政治圈名人的一个悲哀。他说：“其实呃，大家看着他在节目上面言辞相当的犀利，对答相当的应对进退都很厉害。”可是他说，他们在于这个感情世界，在于呃异性的相处上，简直就是一个傻瓜。他说我就是一个傻瓜，真的是有够笨。呃，他跟前面的男友分手以后，哈、哦，这个神鬼交锋等级的玩家骗子就在这个时候啊、哦，透过了他的选举啊、哦，也不多啊、哦，也不多，少少的捐了政治现金一万元，这一万块就成为他们沟通的桥梁，因为呢。选举期间树敌很多，选举期间哈冷暖自知，这时候能够出现一个180公分、身材魁梧啊、长相还算俊俏的男性啊，最主要的一点啊，四十多岁， 4 0几、4 0出头、呃。如果今天来的这个骗子是一个20出头、不到30岁的人，要来行骗很难骗啊，因为很难骗，因为他所编织的很多的谎言。很容易，不叫揭穿了、啊，就不被你相信嘛。你才大学毕业不到三五年，然后你告诉我，人家说我曾经在国安会任过机要等级的职务啊，什么职务？哎，不能说，因为这是秘密。大家可以回想一下，早期啊，这个阿诺什瓦辛格拍过一个电影，叫做《神鬼大地，里面就有一个玩家等级的骗子开的一部跑车啊，然后专门找熟女。这些熟女呢，可能是家庭主妇；这些熟女可能是事业有成啊，有了经济的这个条件，但是呢，生活上比较空虚的熟女，这个骗子呢，就装的一副很秘密的样子，在怀里踹了一个牛皮纸袋，突然间很紧张的坐到你的座位对面说，说：“对不起，请协助我，因为正有间谍在监视我啊、呃！你不要回头啊，后面有人正在看我，我们装作。”呃，谈笑风生，很熟的样子哈。我的怀里这份牛皮纸袋的资料是有关于美国国家安全的资料，你务必帮助啊！不要紧张，我会保护你。就用这种方式啊，语带一点刺激，语带一点紧张，带一点神秘，就让这些熟女上钩。那当然，这个骗人的人绝对不是二十岁的年轻人，他是四十几岁，看起来事业有成、成熟稳重。讲话谈吐之间充满了那种危险，充满了刺激，而充满了那种让这些熟女想要挑战的那种感觉，就这样子骗哦。那但是呢，因为这位骗子，他更碰到了行家，因为这个这位女主角她的先生啊，就是阿诺·施瓦辛格，他是真正的一个中情局的一个干员。那当然，当然，那后果这个骗子一定很惨了哈、哦。那可是呢，有几个人的先生是真正。啊，真正的中情局干员，有几个人的先生是真正的国安局的干员，不多嘛，哈、啊，真的不多。即使多，也不会拿到拿出来到处亮牌照让人家看，会亮牌照出来跟人家讲说我是国安会的这个机要机要人员，我是国安局的干员。这些人九成九九都是骗子，啊，我跟大家讲，这些会亮招牌出来，到处跟你说我是国安会。机要的人员，我是国安局的机要人员，我是调查局的几等的这个调查干员。这些人九成九九都是骗子啊、哦！那大家说还有那零点零一是什么呢？那零点零一是笨蛋啊、哦！那零点一是笨蛋。所以真正的国安等级的这些核心的人员，或者是机要的这些呃调查员，他绝对不会轻易的告诉你他的身份啊、哦！因为我们身边有很多的同学朋友。啊，都在任职这相关的工作，连我们都不知道他在干什么。我们官校从十五岁开始念军校，一起这样长大的人，后来他进入了国安单位去任职，我们都不知道他在干什么。我三十几年的同学，他在做什么，我们不知道，他也从来不透露啊，他也从来不透露。而且，国安机要人员这些调查情报单位的人员，喝酒有三步啊，他们的喝酒有三步，第一个人不熟不喝。你不是跟他熟悉的人，绝不喝酒。第二，地点不对，不喝，这不是安全的地点，不喝。第三呢，时间不对，不喝。他绝对不会在上班时间，绝对不会在办公时间跟你去喝酒吃饭啊、哦。所以，其实真正的国安、情治人员这些呃人员，他的生活、他的机警的程度啊、呃，应该是讲他已经几乎有职业病了。我们有的同学退伍以后。那曾经在国安单位任职了超过了二十年以上，我们这些同学，我们都说他有职业病。为什么说有职业病呢？我们去都退休了，大家都退休，都脱掉军服，你也脱掉你调查人员的这个头衔，都已经不是了。那我们呃同学会大家一起吃饭的时候，你会发现这些曾经在国安机制、情报单位里面任职过的同学，这些朋友，他们坐下来吃饭的时候，他们的眼睛是跟扫描机一样，左右扫描，由近至远，由左至右。啊、哦，那叫职业病，我们常常笑他。你在干嘛、啊？你还在调查、啊？还是你没退休，还具有秘密的身份？那、啊、没有没有习惯了啊、哦！所以大家千万不要认为说啊，认识了一个人，到处把这个国安会秘书任职，在这个国安會国安局任职，在调查局任职，随便会亮出来，这些人九成九九都是骗子，剩下的零点零一那是笨蛋啊、哦！所以呢，高家瑜委员会被骗，很简单，就是趁虚而入。人家常常讲哈。哦这个开双 B 的人好借钱啊！哎，这觉得很奇怪，对不对？你开一台破破烂烂的旧车，你要去跟人家借钱，人家心想：会借了你会还吗？啊，施舍你还差不多，我不要借你。可是你开了一部非常崭新的双 B 轿车，往那边一停说，说：对不起，我现在有一大笔钱，嘎在某个银行，下午三点半就可以拿出来了，可以不先让我周转一下。哎，好借钱，开双 B 名轿车的人好借钱，西装笔挺。四十岁以上的熟男好骗人，啊，好骗人。所以说，那呃，高家瑜委员就是碰到了神鬼玩家等级的骗子啊。那么骗了多少呢？我跟你讲，骗子通常骗哪些事情？第一个啊，骗财要骗钱啊，要骗钱；第二个要骗色；第三个要骗官啊。那最高等级神鬼玩家的骗子就是色财官，他全都要。哎、我全部都要，一个都不放过。那高委员就是被这个神鬼玩家等级的骗子给骗到了，而他的骗人的手法是怎么样呢？啊、呃，那其实我也很简单的跟大家讲哈，因为我觉得这些骗人的手法一定要让社会大众揭露。因為,为什么？你我的孩子，甚至你我都是社会中的一员。如果不把这些事情揭露，什么时候我们会成为下一个受害者？不一定啊。那我有的方法就是了解他的这个骗人的手段跟方式，你就会知道这些骗局不止高嘉瑜委员碰过，你我都碰过，只是我们运气好没上钩而已啊、哦！所以我来跟大家讲这个骗人手法是怎么骗。通常，呃，这些四十岁以上的熟男要来跟你行骗的时候，第一件事取得你的信任。他要取得你的信任啊、哦，他会把你的人物志，他会锁定要骗你这个对象。所以，骗子锁定对象。绝对不是临时起意啊！所以高委员被骗，绝对不是临时起意。这位林性的范闲，他绝对是对于高家瑜委员身边的朋友、他朋友的朋友、他交友圈、他的政治倾向、他在民进党里面的身份是姑娘，还是非常受欢迎的人，他至少研究了六个月以上，至少对高家瑜委员的人物志研究了六个月以上。然后对他身边的人也研究了非常非常长久。你最怕谁？你最需要谁的帮助？你最想得到谁的人脉？你最想获得什么样的温暖？你最讨厌哪些事情？他都把你掌握的清清楚楚。然后呢，针对你最怕的人开始着手啊。你最怕民进党里面哪一个重要的政治人物啊？不管是院长级的、部长级的，或者是呃他们那个中职位等级里面可以左右整个未来。高委员在政治上前途的人，他都想办法掌握住之后，然后呢，重点来了，重点来了，开始想办法取得跟这些人的照片啊，开始取得跟这些人的照片，所以他会开始去研究你最怕的人，然后透过哎，这个人如果他是个作家，如果他是一个这个主持人，如果他是一个政治评论员，他就在电台门口变成一个粉丝一样的来守候你。等到你一出现的时候，他就跑过去，哇！我非常钦佩你，你真的是我的偶像。我对于你的言论，我真的觉得是啊，国之干臣，让我佩服的不得了。哇！开始花言巧语讲得非常漂亮之后呢，然后递出一张明信，递出一张名片啊，小弟正在国安单位任职啊。呃，如果你有什么需求，有什么帮忙，尽管交代，就把名片递给你，就这样，不会多说。骗子第一次见面绝不多说。绝对不会跟你讲太多，就是短短的三五分钟就结束。当你留下了深刻的印象以后，他下一步就会再次安排一次偶然的见面啊。如果说知道你有新书发表，知道你有粉丝见面会，知道你有办任何的庆功宴，或是你要参加哪些重要的场合，他就会想尽了办法要混进这场场合。那最简单就是什么？读书会、签书会是。进门门槛最低的，你买一本书就可以进去了。他就在这种方式里面买了一本书，然后找你签名，然后他还不不预习就跟你讲说：“还记得我吗？”啊，一看，哎呀，记得，我告诉你，然后就要求合照。他跟你要求合照的时候，他绝对不会在签书会的这个看板前面合照，他也不会在某某书城四个大字前面合照，他一定会要求你说：“呃呃，因为我的身份的关系，我不希望。”这个我参加签书会，或者是我在哪个地方的地点曝光，所以我们可以到某个角落，例如说一个简单的呃沙发，或是一个圆形的茶几，上面有一个很简单像家常看起来的那样的兰花，甚至这个兰花就是他事先放的，他就邀请你来这个地方跟他拍一张照，拍完照之后，他把兰花也撤了，椅子也撤，撤完之后呢，他就告诉你这是我家，他到处就跟人家讲说，呃，你看看到没有，看到没有？这个某某政商名流到我家拍照，那这些被他当成工具的有哪些？剪掉都已经出现，也问到了当事人，这都是骗人啊！连台积电张忠谋董事长的夫人都被他当成骗人的材料，后来一问之下根本不认识他啊，根本完全不认识这位林姓的范闲。呃，他连很多呃民进党党籍内的一些立法委员，也因为在这种不知情的状况之下，变成他骗人的抬头看板啊。他都拿这些照片给他看，你看他到过我家，他到过哪，他到过哪里，他曾经跟我多么要好，他我们有多么的熟，我们是世交啊、哦！就连著名的律师也被欺骗啊、哦！因为为什么？有没有人家里面办呃这个公祭的时候，会先在公祭的普文这个这个公祭的这个这个通知里面告诉你有哪些人哪些人哪些人会来参加公祭？他为什么要讲这些？因为要让更多名人来，因为要让更多有名的人来要。撑高，帮他的骗子等级升级，骗取这些他想骗人的这个的这个信任的程度，所以他就用这种方式得到了很多政商名流的照片，而且这个照片看起来都不是在公开场合。然后他给你展示的时候，他就会说：“你这在哪？你知道吗？你知道这在哪里吗？你知道这在哪里吗？这在董事长他家。你知道这在哪里吗？你知道这是什么地方吗？这是委员的家。”他用这种方式，用这种方式来获取信任，那、啊、但还不够，对不对？大家想说不会啦，一张照片展示啊，你会信任什么？那大家回想一下，你有没有在某些场合有一些人很喜欢把手机展示给你看？你看这是谁？你看这是谁？哇，林志玲呢？对我跟他照相，这在哪里？这在他的办公室，这在他的什么地方？这在他先生的办公室里面，大家有没有印象？有没有这种人？啊，常常会拿手机出来展示给你看，他跟谁拍照，他跟谁有多要好。我告诉大家，你的运气好，这都是骗子，只是你没有上钩而已。啊，只是你没有上钩而已。骗子行骗也不是每次都成功，骗子行骗跟国父革命一样，要革命十几二十次以上才会骗成一件。但是呢，他骗成一件，他就终身受用。啊，我国父是做了一个革命，让建立了中华民国，解放了所有的这个我们中华儿女。国父做的是好事，可是骗子做的是坏事。国父做的是革命之事，他的革命是解救所有中国人，解放所有中国人，让中国人获得自由。而骗子所干的事情呢，是压榨你，解放他自己的自由，让他色才官都能够一把抓。所以这个世界，你如果不知道，你如果不了解，你就会落入骗子的圈套。所以高家义委员的事，大家千万不要说：“哎呀，他好笨啊，这么高的位阶。”立法委员又经历过这么多的大小选举，还会被骗？人都有性情脆弱的一面，人都有情感脆弱的一面。这些骗子就跟妖魔鬼怪、魑魅魍魉一样，趁虚而入。而你的虚在什么地方，你自己不知道，骗子知道。那你说骗子怎么会知道呢？如果骗子不知道，他就不是一个撑头的骗子，因为他要骗你，所以他对你要做功课，对你的个性。对你的所有的生活上的小细节，他会做的非常深刻的研究，然后在你不经意的时候，你会发现，哇，你怎么知道？你好细心哦，博得你的信任。然后呢，在你最需求的时候，不要说多一万块钱贿入你的政治现金款，你就说哇，真是好朋友。然后开始跟你谈感情，开始跟你谈未来，开始给你一个不存在的未来，破坏一个非常假的完美。让你一步步的掉入圈套之后，然后你就上钩了。我们先进广告休息一下，下一节告诉你国军里面也有神鬼交锋的骗子。休息一下，进广告。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场。今天跟大家说的这个神鬼玩家等级的骗子，我觉得今天大家真的要好好听，因为我后面会提供一些在军中我们曾经遇到的。这种神鬼玩家等级的骗子的骗术啊，不止骗小兵，不止骗基层干部，连将军他都骗啊！连将军他都骗。我先来讲一个这个基层的基层军官被骗的实力啊。当时我是在部队担任中校营长的职务哈、啊，我就有一个基层的连长，非常优秀啊，非常优秀，勇于认识啊，做事情都非常的认真。但是呢，他正掉入了一个。玩家等级的骗局之中，但是他还不自知，他完全不知道。呃，就是他知道以前曾经我们在军中，每到了礼拜五的呃下午啊，我们就会办一个这个礼拜来报道的新兵恳亲会，有新兵来报道。那我们为了要更了解新兵，造成形成部队跟家庭共同管理的一个良好的管道，所以我们会在新兵报道的第一个礼拜六、礼拜五的休假之前，邀请新兵的家属来。然后，那当然有诱因了，就是说，你如果有家属来哈，我们在礼拜五的吃完晚饭以后，你就可以休假了啊，家属可以把你带走，否则的话，等到礼拜六早上才能休假。目的是希望，呃，新兵能够尽量邀请呃父母亲或者家人来，让部队更了解这个新兵的家庭的背景啊、呃，以利于这一年以上哈、哦、两年的时间，这两年的时间，我们可以跟新兵的家属有良好的互动。那这个事情就是从新兵的恳亲会说起。也就是说，呃，这位新兵来了以后，他带了一个姐姐啊、哦，带了一个姐姐，呃，这个姐姐很漂亮，身材婀娜多姿啊、哦。然后来了以后，这个连长就就就向前去跟他聊天招呼啊，那了解啊，说我是他的姐姐，然后如何如何啊、哦呃，我弟弟在家里面呃，可能体能比较差，希望部队能够给他多一些协助。我们也希望两年之后，把我的这个小弟能够训练成一个呃雄赳赳气昂的男子汉啊、哦。那这。是。那很正向啊，讲话很好啊，啊，然后这个，然后这个姐姐就跟连长说：“连长，请问您有结婚吗？”“当然，早就调查好，连长没结婚呐。”“就连长没有结婚。”他说：“那连长，那呃，如果方便的话，我们可不可以这个礼拜六到我们家吃个饭啊？这个，请你到我们家吃个饭，做我们做个东，谢谢你也拜托你这一段时间可以好好的照顾我我的我的这个小弟弟。我们家全家都非常非常的这个疼爱他，也希望他到了军中之后能够有得到非常合理而且。”这个强度的训练变成个男子汉，那连长一想太好了，所就我就讲嘛，骗人第一步色诱，骗人第一步色诱，呃，那这个连长就欣然答应。不过这连长不错，他有跟我报备，报营长，呃，这个恳亲会的时候，我们有某某的弟兄哈，这个小这个这个刘姓啊，小刘啊，新兵小刘，他的家人邀请我到他家去做家访啊，我报备一下，我们这个礼拜六休假我就去。那我也不有他了哈，因为一个连队有这么多士兵，那连长要去家访好事，我说那注意到哈，呃，不要打扰到人家，然后记得去的时候带个伴手礼，这是我们的当军人的礼节啊，包、哦、没有问题，我一定会，那就去了。然后去了之后呢，非常奇妙，非常奇妙，敲了门之后，这位啊女性出来开门啊，这位她的姐姐出来开门。他说：“哎，我们先不接进去，我们现在里面在准备我们的的这个这个晚餐哈、哦。呃，你可以先陪我到公园里面去散步一下，可以吗？”这连长心想：“嗯，果然是我长得哈、哦，潘安在世，帅得不得了。所以说，这个姐姐一定对我有好感，当然不拒绝。美色当前啊、哦，有哪个人能够轻易拒绝呢？”他就跟着他啊、呃、去公园散步。那就从呃相隔大概一个手背的距离，变成半只手背，然后到牵手，然后到搂肩，啊，就这样子，就这样子，这些过程就仅仅在二十分钟之内就已经到达搂肩的程度啊。然后有没有到新兵家吃饭？当然没去了，当然没有去新兵家吃饭啊。就说我的心情低落啊，刚刚跟前男友分手，所以心情很难过。从辅导新兵变成辅导他姐姐了，这个连长已经调入了哈。啊整个骗局的圈套，他浑然不知。然后就说：“我们可不可以找个地方？然后这边外面风好大，好冷，可以找个地方。呃，这个我们可以谈谈天，聊聊天。去哪里？居然去旅馆，居然到了旅馆去开房间了。然后呢，呃，当这个连长迷迷糊糊的醒过来的时候，是有人破门而入，拿了照相机，拿了各种摄影器材来收证。哦，来收证。呃，你这个军人还当连长呢，你简直就是哈。”让国军感到羞耻啊！这个是我的女儿啊，我们是邀请来我们家来做家庭访问的。你居然做出这种禽兽不如的事情啊、呃！我要跟国防部检举。连长一听啊，这个我我我不知道哦，昨天可能太累了，我进来我什么事也没做，我只是睡着了而已。当然什么事都没做，早就被下迷药啊给迷昏了。起床的时候就是让他拍照的时候，然后呃，对方就讲签本票。你要的话可以，你要补偿我的女儿，我女儿都还没有出嫁，你怎么可以这样子？我这个女儿以后怎么办？签本票，签多，签了多少本票？五十万，啊，民国九十年左右五十万的本票签下去，然后回来之后，我就发现这个连长，我还问他，我说你去家庭访问，访问怎么样？嗯、呃，这个不敢说，支吾其词，不敢说。然后后来我就觉得不对劲，我就把他找到办公室来，我说你说我看怎么回事？呃，报告营长，这个你也解决不了啊，我自己做的错误哈。我自己来扛，我就问怎么回事，他就一边讲哈，流下了男儿泪啊，流下男儿泪，他觉得很丢脸，很委屈，啊，就讲出来了。他说，呃，五十万，我的存款还够，我打算把这个钱给他，摆平这件事情。我一听就知道，怎么讲，当局者迷，旁观者清，一听就知道这骗局嘛。我就告诉他，我说，我说，哎，我说老弟啊，吃也没吃到。钱也没赚到，这五十万块钱，那一床棉被五十万，你可以买多少棉被回来盖啊？我说你被骗了，你不知道吗？呃，那他报告，可是那我们就被拍照啦。那、呃、他说要跟国防部检举，我说国防部检举，先过我这一关啊！我说我是你的直属长官，我都不怕，你怕什么啊？我都不害怕，你害怕什么啊？他说那怎么办呢？我们那都是流氓，看起来非善类。哎，我说很简单，把他约到营区来，把他约到营区来，我们在营区的这个门口的会客室啊。我们来跟他谈判，跟他谈清楚啊、哦！我说你来约啊、哦！他说那那那谁来协助？我说你其他你不要管，你来约就好。我就把这个事情跟我的上级、跟我的旅长回报。旅长一听哇，这事情非同小可，问我需要什么支源。我说很简单，呃，我们申请哈、哦，我们旅部的宪兵排啊、哦，我请宪兵官啊、哦、带着相机、录音笔全程收证。然后在这个会客室里面，我们把宪兵啊都完成部署啊，随时我们跟宪兵队完成协调、啊、需要支援所随时到，这样就好。我说其他的事情就交给我来办理、啊、那那这个我们的长官也很支持我、啊、那就约了。哇，不得了，来的人赤龙赤凤啊,啊一看就知道非善类啊，还故意穿了吊嘎，把他的赤龙赤凤露出来，就是要告诉你我不是善类，就这样。进了营区之后啊，那我们这个宪兵官也是相当优秀的宪兵官。我跟他讲说，呃，你躲在角落里面哈，就搜证要演得像嘛，要演的像搜证啊。啊，在角落里面偷偷的拍照。那我们这位宪兵官说句实话，歪打正着哈、哦，他不是，他简直就把自己当成是哈、哦《水果日报》的记者一样。这个赤龙赤凤的一进来，他就当面啪啪啪啪一直拍他。那这个啊，这位骗子就说：“你在干什么？我到营区跟你谈判，你派我干什么？”我说：“对不起，对不起，哈、哦，我这不是不是记者啦，这是我们我们这个营区里面的这个宪兵官。那我们必须完成各种程序。啊”啊他就不爽哇，就开始抓狂，要耍流氓。我说：“你先坐下。”我说：“我们来哈、哦，是谈处理事情的五十万嘛，对不对？”我说：“我们的连长做了坏事。”我说：“我是他的营长，营长来有什么用？要叫家长来。”我说他现在在我的部部队里面，我就是他部队的家长，有什么事我来解决啊。那这个骗子就说他吃了我女朋友，我我我女儿的豆腐，我女儿嫁不出去怎么办？所以这五十万本票，你说他的长官是不是？现在就付，现在就付，我现在就要啊，要付五十万。我你没有五十万，我马上叫记者来，我把自己闹大啊。那我就跟他讲，我说五十万啊，你的女儿长得这么漂亮啊，黄花大闺女，五十万值得吗？我说五十万，我觉得太少。啊，他说：“那你们可以阿兵跟拿拿出多少钱？我看你是国军没有钱才跟你谈五十万啊。不然不止。”我说：“真的太少，一个女儿养这么大，被人家给破坏了名誉，五十万太少。”我说：“一百万，你觉得够吗？”哇，他眼睛都亮了，我可以骗到一百万的、欸、加倍，哎，那不是赚到了吗？一百万你有吗？我说：“其实我觉得一百万也不够。”哦，他说：“那多少？你讲讲看，我看你诚意。”我说：“一千万。”哇，他他嘴角都笑我说：“一千万够不够？”他，你不要糊弄我哦！阿斌哥拿出一千万，我说其实我觉得一千万还不够，我觉得既然男未婚女未嫁，我我们决定养他一辈子，我们坏事变好事，仇家变亲家，娶啦。我说我叫我们的连长直接娶你女儿，啊，直接娶你女儿。我说这个事情我们就这么说定了，好，你可以代表你连长的家长，我说都已经讲好了，授权我来谈判，这门亲事就这么谈定了。我说在会客室里面全程录影录音，只要你说好，马上我们开始。张罗喜事，开始办喜事。哎呦，这个赤龙赤凤瞬间哈、哦，我都感觉到他左手的龙，右手左左左青龙右白虎，这条龙跟这条白虎都想顺着他两条手背逃走了。为什么？他下不了台啦，我、哦、没有嫁，打算嫁女儿啊。我说，那既然都已经要解决，就要诚意啊，坏事变好事，嫁娶，你看如何？哇，脸也青了，口水也变多，大汗直流啊！哎呀，其实我不是他的父亲呐、啊，我只是他的大哥啦。这个事情还、啊、要回去，哎，这个请示我们的父亲才能决定。我说你不要走啊！我说这里全程录音录影啊！我说今天非解决不可。我说你不要走，你来跟我要五十万，我表现出最大的诚意，要把他们凑作对，直接娶成太太。你现在要跑，你是要来诈骗部队吗？你是要诈骗国军吗？我宪兵官马上通知宪兵队来。我说不准走，不准走。啊、哦，哎呀，我告诉你，气势也没了，气势也没了，啊，流氓的感觉也没了，啊、哦，马上说，哎、欸，这个我我没有要骗钱了，啊，这个本票你先拿到，我马上回去啊、呃，了解一下能不能够呃结婚，这个事情我不能决定，好、哦，那、啊、就本票先留到，我先离开了，我说，哎、欸、哎，留下联络电话，哎、欸，不用，我马上回来，本票都还你了，不要联络了，我说不行，身份证留下，我们要存查影印，啊、哦，哎，拿出了身份证存查印，夹了尾巴就跑。后来大家已经觉得说后来如何？哎，没有后来了，没有后来了，哈、啊，没有后来了，哎，这个什么都没有赔，什么也没有，也没有被占便宜，那本票也拿回来了。那这个事情后来就变成我们部队里面扩大宣导反诈骗的一个作为。所以遇到事情不要怕，求救求援就可以得到。下一节还有更精彩的，不是小兵被骗，将军被骗。我们先进广告休息一下。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到世界一把抓的现场，我是俞北辰。呃，今天的节目相当的重要哈，因为呃，你把这个节目听进去之后，可能会防止你被骗。哦，那我跟大家讲，刚才讲的是基层军官，小小的连长被骗，还有没有人被骗？中将、将军都被骗啊、哦，将军都被骗，所以被骗不会分你的阶级大小。被骗也不会分你社会地位的高与低，被骗只有一个事情，就是你心中有没有空虚点，会不会趁虚而入？骗子跟妖魔鬼怪一样，你的空虚点、你的弱点被抓到了，他就可以趁虚而入。那这位将军怎么被骗的呢？啊，那说将军还缺什么？有权有势了哈，也有派车，也有这在军中已经是算是成功、非常成功的胜利者哈，人生的胜利者。他是什么被骗？啊、升官啊，升官，这个骗子就抓到了。将军心中的那个弱点，就是我升了少将，我想要升中将；我升了中将，我要拼上将；我升了上将，我想当参谋总长。当了参谋总长之后，我想当国防部长。做了国防部长之后，最好可以接行政院长。他就抓到了军人的这个渴求啊，就要、啊、军人这个渴求，所以就有的骗。他专门找哪些人呢？专门找那一些呃少将。中将已经停年顶天，可能半年到六个月，六个月到八个月之内，准备要现龄退伍，准备要退伍的人，这就是他骗局的对象。他锁定一个对象之后，第一个看看你这个这个将军平常的嗜好是什么？你喜欢打小白球，他就设小白球的局；你喜欢喝两杯，他就给你弄喝两杯的局；你喜欢摸两圈麻将，他就给你设个麻将局。你喜欢呃这个鱼色，他就给你设美人局，就是如此。那这个被骗的这位长官呢，他就是呃觉得自己怀才不遇啊、哦，即将啊、哦、要面临退伍的压力，而他呢呃很觉得自己是全同学里面全系同学最优秀的、哦、如果要升一个上将，非我莫属啊、哦，他就有这种胸怀跟自信。那这个骗子呢就看到了，所以他开始从他周围的人开始着手啊、哦，从周围的人开始着手。啊，因为升上将是总统的权责，升上将要经过国防部长的钦点，升上将还要经过人事部门的周全的人事评议会议才能够完成升上将。所以呢，他就开始了解人评会的程序啊，升上将的人评会的程序，开始了解升上将的人评会有哪些人会参与，然后呢，总统什么时候批、如何批、怎么批、什么时候会约见，他都把他搞得清清楚楚，然后就开始设局了，他就开始哈。呃，透过啊、呃、某一个啊饭桌，就是餐厅的一个一个服务生，然后通知了某位啊某位将军说，呃，过两天某某中将要在这里宴席啊，要请你来，你愿不愿意来？他说我跟那个中将不熟啊，不认识。对，可是这位中将觉得您啊是未来我们军种里面发展的人才，他想认识你一下啊。呃，你先不要急着答复，我两天后再跟你联络。就用这种方式，就是用这个中将的名义开始去邀请了很多的上校少、少将，啊，然后呢，最后这些人慢慢都同意之后，因为什么？他会去打电话给他的同学、同才嘛，说：“哎、欸，那个某某中将邀请我吃饭，你有没有邀请到？”“有哎、欸，我也邀请到了、欸。然后就发现，哦，好像大家都有被邀请到，那就降低了警戒心，这些将军就同意赴会，同意参加这个宴这个参会。然后他最后打给这个中将。呃，这个某某长官啊，这个我是某某餐厅的经理。呃，你有一群部署对你非常的敬仰，他们决定在什么时候要请你吃饭啊、哦？要请你吃饭，所以看看你有没有空啊、哦？啊，部署这个这个这个我都带过，哎，重要的是其中有几个部署哈、哦、是这个国防部长身边的红人哦，他们都为你叫屈不平，希望能够请你吃个饭，看看能够呃能够呃认识你一下，能够这个看一看他们心目中最棒的长官哦人哈。哦一被吹捧就飘上天了，他心里想，我还剩八个月要退伍，难得碰到了知音，就赴宴了啊，就参加这个宴会。一到都是军方的人呐、啊，都是军方的人，然后只有这位、呃、联络人，他是不是军方的人，也没有人认识他，但是呢，是他负责联络的，所以他很早就到了会场。来的将军啊,啊，将军你好，就是我啦，我在递名片，递名片。然后等到最后这位主兵中将来了之后，发现哇，他的人头真守这么多将军他都认识，其实都不认识，都是一分钟前认识的。用这种方式博得了各种信任。然后重点来了啊，重点来了。他说：“长官，听说你八个月后要退伍了，我们都觉得非常的不舍啊。”各位将军说：“是不是？”“啊，是啊，军人嘛，破不了这种马屁文化。有一个有勇气的人就点破了，可是就是没有啊。”然后他说：“呃，其实我在府里面还认识一些机要的人员，如果需要的话，呃。”小弟愿负犬马之劳，第一张名片啊，我们互相留个联络的方式。呃，我们日后啊，还有八个月还来得及。第二次就从十几个人变成三四个人出来，再跟你聊。等到最后一次就是面对面，只有你跟他两个人出面。出面之后，招数来了，你想要得到府里面的重视，你的资质很棒，你的能力很棒，你的风评也很好，可是你没有人事背景，可是你没有。我有啊、哦，我有，呃，现在我必须要通一个很重要的电话，请你要来接啊、哦。他说：“你刚才始通电话，等一下就知道了。”他就把他的手机拿起来，一拨总统总统的电话啊、哦，总统的电话。喂，报告总统，我是啊小鱼啊，哎，这个如果需要的话，请请请打扰到总统的就这个休息时间。但这个人你一定要认识，就是某某某中将哦，台剩八个月退伍，他实在太优秀了。我觉得要为国举才，为国军举才，这个事情只有总统才可以决定。哦、啊啊，虚应故事之后说、呃，好，总统，那你自己跟他讲。哎，鲍长官，总统跟你讲，有几个人跟总统对过话？有几个军人跟总统对过话？就算对话也是看电视上总统讲话，所以呢，对方传过的声音，就是总统的声音。哎，你好啊，好久不见啊，听说你最近很优秀啊。不要怀疑我上志啊！我们都有听见啊、哦，好好好好跟这个小姨在一起，有什么事情跟小姨说，我们都可以帮忙啦。好、哦、加油！报告是总统挂掉，哇，感动啊，感动啊！终于遇到了知音啊！我这个千里马终于遇到了伯乐啊！从此之后就上钩了，这个骗子叫你干嘛你就干嘛。啊，哎，这个我明天要要疏通一下这个人品会的人，明天要疏通这个人，需要十万，需要五十万，需要七十万，需要一百万，就这样子骗啊。下一波啊，这一波已经呃，总统已经批了哪些的将官的人士啊？有某某，当然有啊，报纸都登了嘛，他就随便讲出来，那这位总将就信以为真啊。下一波啊，元月1号，你的人领在12月26号就会发布啊，恭喜，先恭喜你了啊。然后最后一批款项汇进来之后，从此这个骗子不见了。这个骗子不见了，消失了啊！被骗了上百万。这个骗子不见了，消失不见了。你再怎么找，怎么打他电话，都不回电。然后呢，呃，时间到了，当然他拿到的不是晋升人令，是退伍人令。然后还被人家检举买官卖官，得不偿失。而且他不敢去报案，为什么？丢人呐、啊！丢人呐、啊！中将被骗，丢人呐、啊！所以这个状况最后被检察官揭露之后，什么回事？那个根本不是总统，那个不根本就是总统。电话是他的，对方谁接电话也是他的。他找个人演不就好了吗？他找一个人演，声音装得很像啊，然后骗你的信任度，然后你的钱就一点一点进来。中将都被骗，中将都被骗。所以呢，要求证其实当时很简单，你只要回电拨一通电话到总统府啊，到总统府的机要办公室。总统府都有武官，每个总统都有武官，陆海空都有。你打给五官，请他帮你求证一下，总统有没有接过这通电话？骗局就戳破了啊、哦！那当然，因为心中有贪念，心中有欲望，骗子就趁虚而入。所以哈、哦，今天呃，就高嘉义委员这个案子哈、哦，讲到神鬼交锋，玩家等级、财色官都骗，这些骗子散布在我们的四周，我们随时都深陷被骗的危险之中。只有一个方式：不接触，不谈判，不妥协。接到电话。只要不熟的人挂掉，要打的电话不要留他给留影的电话号码，自己上网查，这样才是真正的防骗之道。那今天的节目到这边结束喽，感谢大家，好，谢谢，下次再收听，拜拜。